0: Da Redcast, apresentação Fábio Hessia. No episódio de hoje, Well-Architected, Pilar, Excelência Operacional. Participações de Cristiano Linuxman
1: e
2: Fábio Ferragi. a gente poder começar a falar de coisas extremamente sérias e que faz aí uma diferença muito grande na vida aí, Hum. dessa galera que está colocando suas aplicações na nuvem. Junto com o pilar de segurança, né? É, segurança todo mundo
0: está todo mundo falando, está né? mais na moda, né? Mas o que a gente vai falar hoje é normalmente o que compõe a teoria do iceberg junto com segurança, mas eu acho que mais que segurança hoje mesmo, que é o tipo de coisa que ninguém se preocupa, só se preocupa quando o chicote
1: estrala, né? Então vamos lá. Começa falando um pouco de alguns princípios de design, tá? Então, toda vez que a gente falar de pilares, a gente vai ter esses princípios de design que são usados para é, balizar cada um dos pilares, tá? Cada um tem o seu, né? É, quando a gente está falando de excelência operacional, então, são esses cinco, né? O primeiro, executar operações como código, né? Então, a gente estava falando aí um pouco de... de a gente acabou de, de referenciar, né, infraestrutura como código, mas é, em geral é tudo, né. Então, o, o ponto aí é né, que tudo você pode, em AWS, você pode definir como, em AWS ou cloud em geral, né, é uma característica, que você pode definir como chamadas de API, como é, é, uma integração com SDK na tua linguagem preferida. Então, tudo pode ser operacionalizado via ferramentas já conhecidas ou, coisas totalmente personalizadas, né, você pode desenvolver a tua própria lógica de uh, infraestrutura como código dentro do código da tua aplicação, negócio super reativo, que você faça uh, análise de métricas super específicas do teu negócio para balizar a tua concepção de infraestrutura via chamadas de SDK, por exemplo tá a ideia é você justamente automatizar esses processos né você criar metodologias para você poder desenvolver as coisas como código e aí você vai ter aplicação de todos os conceitos que você tem de versionamento de é, é, controle né de você ter os teus branches lá de, de, de infraestrutura né de é, onde você consegue compartilhar com várias pessoas e isso faz com que você limite né erro humano você permite resposta consistente, né? ou seja, o é, que, que é a consistência nesse caso? Né? Você tem ali uma estrutura clara de recursos bem definidos que, independente da pessoa que está operando, você vai estar tá dentro daqueles parâmetros. Você consegue implementar uma metodologia aí. É diferente de você pedir para um fulano X lá na console provisionar um serviço, depois você pede para um fulano Y provisionar um serviço. Essas pessoas elas têm métodos diferentes, e isso não vai ser consistente, né? Então o serviço foi provisionado pelo Fulano X, totalmente standalone na console e pelo Fulano Y, eles não têm, tipo, não necessariamente eles aplicaram as mesmas regras, os mesmos métodos, e quando você olha aquilo no código, você consegue delegar para diversas pessoas e você vai manter uma consistência, uma. Fora o track, uma, né? Fora, é, o track, fora o track, né? exato. A gente pegou um caso esses dias, a gente pegou um caso esses dias que foi
0: feita uma alteração no ambiente. Essa alteração causou um, uma mudança de comportamento. E, putz, cara, quem que fez, né? Pô, uhum. O cliente acionou a gente, o pessoal da rede não fez. Poxa, vamos entender aqui, vamos olhar. Meu, a tava com código. A gente foi lá, olhou, no, olhou no, no Git e viu o commit de uma pessoa que tava de folga, mas uhum. é, ele quis matar uma tendência ali que ele tinha para fazer. Então, foi lá feito, passando uma mão no telefone, para pro cara. Meu, você mexeu aqui. Puta, mexi, eu tava fazendo o negócio, adiantando o negócio, mas deu ruim aqui nessa funcionalidade e tal, tudo. Ah, não, tranquilo. Vamos lá, fizemos o rollback da versão anterior, depois, com calma, uhum. ele foi lá, analisou e fez. Então, assim, é, a gente acaba pegando também... É, é, a gente tem que ter processos para andar no eixo, mas quando o eixo sair, a gente consegue voltar rapidamente para o eixo, porque, né? Esse tipo de
1: coisa acontece, né? É, e é muito mais amigável, né? Você vê numa interface que você tem um versionamento e você consegue ver exatamente o que foi alterado, né? Porque a gente até consegue. O cara fez essa alteração via console, né? Você até consegue ir lá no cloud, cloud Trail fazer o traceback dessas informações. Mas. É... E, às vezes rollback, vai... e às vezes o rollback...
0: e às vezes o Robek. É, é, o rollback
1: é. já é mais complicado, né, exatamente, é, né? o rollback de, de fato você vai ter que desfazer as alterações que a pessoa fez de uma maneira manual, né, se a pessoa fez manual, você vai ter que desfazer de uma maneira manual, o rollback quando você tem infraestrutura como código, você simplesmente volta a versão anterior e manda dar de, é, aplicar, né, Comitar no teu ambiente, é, geralmente isso funciona, né? tem obviamente limitações. Realizar alterações frequentes, pequenas e reversíveis. Né? Então, isso aí é um ponto que, que é bastante abordado nesse pilar. Então, a gente vai depois até falar de um, de, um, de um ponto específico. A gente trouxe alguns exemplos aqui mais práticos, mas que entra exatamente nisso. né? E tem a ver também com o que a gente estava falando. Né? Então, o ponto aqui né, é que quanto maior for o impacto das alterações que você fizer, mais difícil vai ser você fazer um rollback. Né? Então, tipo, cara, você faz um baita deploy do teu sistema que mudou um monte de coisa, mudou esquema de banco de dados, mudou... Você fez um pacotão. Cara, você fazer um rollback disso, se não for no momento imediato, você deixou essa aplicação rodando quatro, cinco horas, você teve carga no banco de dados, você já pode começar a ser um problema para você fazer um rollback disso, você identificar um problema, né? Então, o, o lance aí é você fazer pequenas alterações, né? Você ter um, uma esteira de deploy que consiga ser eficiente para que você possa ao longo de um dia aí, fazer várias pequenas intervenções de código, e aí se você vo precisar voltar uma pequena parte disso, essa camada está isolada, né? então você volta só aquela pequena parte de código, você não precisa mexer na parte do banco, você não precisa mexer no gerenciador de fila, você vai mexer só naquela parte pequena que você alterou, e isso facilita muito você...
0: É... E, tem um ponto, e tem um ponto que a gente pega bastante falando em operação, né? em de operação, que é em tempo de projeto, a gente pensa em tudo isso. Né? Uhum. Aí na hora do operacional, às vezes a equipe até desenvolvimento ou não, começa a colocar funcionalidade, colocar funcionalidade e acaba mudando aquilo que inicialmente era um projeto para ter pequenas mudanças, começa uhum. a amarrar uma coisa com a outra. A gente pegou um caso de um cliente aí que tinha nove APIs, nove microserviços, que eles só podiam subir juntos. <risos> então, uhum. assim, se você atualizasse a versão de um, tinha que atualizar de todos. Quer dizer. É quando começou não era assim, né, e aí foi criando interdependência de um, interdependência do outro, não desacoplou no código que deveria ter sido desacoplado e tal, uhum. e acabou virando um monolito, assim, um monolito mais complexo ainda, né, que sem observar... Um monolito
1: distribuído, né, assim, é, na verdade você tem, né, o... É, essa questão da interdependência, né, que o Flávio citou, é muito importante, né, você... É, você, você microserviçar uma coisa, né, Se assim, você pode um conjunto de funções ali rodando num server, eles num lambda tudo mais, mas se essas, se essas funções elas são extremamente dependentes uma da outra, você não tem uma estrutura que é facilmente gerenciável, né? Como o Flávio falou, você tem que fazer um deploy, você tem que fazer um deploy para nove lugares diferentes porque você tem toda essa camada de comunicação que é dependente. Então, você fazer a desacoplagem, você botar serviços no meio do caminho que vão fazer esse middleware, né? seja aí um gerenciador de filas, seja um, 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 é, alguma camada de protocolo de comunicação, MQ, alguma coisa assim, para que você possa ter essas transições, né? máquinas de estado, né? tem várias maneiras de você controlar essa distribuição de sistemas né? numa camada bem de middleware para que você possa fazer essa desacoplagem, então tipo, como que você né, atinge, né, essa, é, é, e aí é um pouco, o Flávio falou assim, ah, é, a questão da aplicabilidade, né, ah, eu não consigo fazer o deploy de um, de um pequeno código porque a minha aplicação está toda interconectada, então por quê? Porque você não tomou cuidados de arquitetura na hora de expandir essa tua comunicação, para que você pudesse ter essa interdependência, né? Então, essa dependência de, 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 de tudo que está associado é uma falha de arquitetura, né? Então, foi uma coisa que não foi pensada em tempo de desenvolvimento e isso vai voltar para te cobrar, né? Então, é, aí, eu, eventualmente... E, e o ponto é que, às
0: vezes, não é em desenvolvimento, não é em tempo de projeto, né?
1: Uhum. É, a
0: operação influenciou o projeto, né? Então, assim, a gente tem... Um... Tempo de projeto, quer dizer, não é o momento, o, o momento zero ali, né? Então, em tempo uhum. de momento zero, pensou-se de um jeito. Aí a operação vai costurando, fazendo, puxando, esticando. É, exemplos clássicos, né? Não, puta, pega o dado da, da, da base do outro microserviço. Né? Pega, uhum. pega o dado da mesma base do outro microserviço. Aí, aí já, começou a, já começou a degringolar, começou
1: caminhar e bagunçar. Tá é, ontem, quando eu estava montando essa apresentação, eu lembrei de um, de um caso prático de uma empresa que eu trabalhei, que a gente sempre fazia implantações que eram extremamente reversíveis, a gente usava uma técnica que chama feature switch, né, que basicamente é uma, uma variável lá que você embeda em, em no código, onde ele vai direcionar se você vai passar o código via é, bloco A ou bloco B, e aí você, através de uma variável de ambiente, alguma coisa assim, você controla ali um, um booleano né, para você definir ali se aquilo lá está habilitado ou não. Era essa metodologia que a gente usava para fazer deploys que seriam reversíveis e reversíveis sem necessitar um novo deploy. Então, você conseguia ligar e desligar features é, a quente na aplicação. Então, era uma metodologia que a gente usava para poder subir um código, a gente subia esse código novo, a, a princípio desabilitado, aí na hora que a gente queria testar isso em produção, já homologado e tudo mais, testar tá em produção, a gente ia lá habilitava o feature switch monitorava-se, ficava tudo bem eventualmente a gente ia lá e removia aquele feature switch aquele código era incorporado no, no corpo da aplicação, mas era uma maneira de não depender também de ficar fazendo o rollback né? então é, a quente ali você consegue habilitar e desabilitar uma funcionalidade da aplicação então era uma maneira bem interessante de você reverter algo que não funcionou como você esperava, né, e isso é interessante porque às vezes, né, você tem ambientes de QA bem, bem estruturados, e você faz lá inúmeros testes, mas aí quando você expõe essa tua aplicação para milhões de usuários, por maior que seja a tua equipe de QA, ela não vai conseguir analisar todos os cenários, você vai ter problemas que você vai identificar ali no, no âmbito da aplicação quando ela for para a produção e você tiver muita gente com muitos perfis diferentes usando, né, então e é refinar... interessante você ter essa, essa possibilidade de reverter isso aí muito rápido né
0: refinar refinar procedimentos operacionais frequentemente é esse ponto que a gente está aí né
1: Eu estava no no antigo né do da é, alterações frequentes para pequenas e reversíveis né ah não não, não. Mas o, próximo,
0: de... o, o, o próximo o próximo é. ponto aí.
1: refinar uhum.
0: procedimentos operacionais frequentemente né aí diz respeito a total processo né veja né como o arquiteto ele não fala só de coisa técnica né então
1: exato é é, é, que, tem... é que é que
0: um fluxo de tempos em tempos de rever todos esses processos.
1: Né? É, porque o, o lance aí, né, assim, é que é, assim uhum. departamentos de TI são organismos vivos, né, então você tem é, as coisas mudam ao longo do tempo, tá, então o, o, o que a AWS define aí é assim, é, é, cara, você pode fazer uma análise de de hoje em cima dos seus dos teus, é, processos operacionais, daqui a um mês isso não vai ser necessariamente válido, tá, então você precisa ter uma uma política cadência. de revisão né? é, cadência, uma cadência né? isso, é, para que você possa atualizar esses processos de acordo com que a que tua, a tua, as políticas a, a, a fluidez do departamento está é, andando né? as coisas estão mudando você é. tem novas aplicações, você tem novas necessidades de negócio você tem novos stakeholders, você tem que revisitar todas essas, essas questões que a gente vai levantar é com uma certa frequência. Uma né? coisa
0: que a gente tem feito aqui, o é, que acontece? Como a gente tem um modelo de pay as you well, go, né, então o cliente às vezes tem um pool de horas, ou é, tem horas abertas, a gente negocia com o cliente assim, olha, pra, o cara tem três workload, a gente fala, para esse workload, ele é menos prioritário. Então, vamos fazer o seguinte, cada seis meses vão rodar o WellArchitected nele de novo. Uhum. E a gente roda o well de uma vez, valida com o cliente as melhorias, ele vê a quantidade de horas ali que ele pode usar, tanto da rede quanto da equipe dele. né? Então, a gente bate ali aquela... Aquelas, aquelas melhorias implementa aquelas melhorias faz uma outra revisão então a gente fechou o primeiro, a primeira rodada dali a seis meses a gente vai voltar fazer uma outra revisão que seria a terceira revisão, vamos dizer né que aí, como o Ferrari falou, já pode estar tudo diferente a área pode ter mudado, as tecnologias podem ter mudado por exemplo, teve casos que a gente fez quando não existia savings plan agora existe o savings plan, então a técnica já é outra né hum. é, aí a gente faz novamente cria um novo, um novo backlog a, de, define o que a gente vai matar o backlog ali naqueles próximo, no, no, nas próximas semanas, mata esse backlog daqui a três meses. O outro workload, não. Esse workload é mais crítico. Então, nesse, vão rodar de três meses. É claro que a primeira vez que você roda é mais pesado. Depois, vai ficando mais leve, porque, em geral, a gente já mapeou os pontos e também as aplicações vão ficar mudando assim em cada dois, três meses. Né? Então, é, hum. é isso que é a questão de você... E aí quando você vai rodar o arquiteto de novo, você vai passar por todos os pontos, todos os pilares, inclusive de excelência operacional.
1: Uhum. Próximo ponto, né? antecipar falhas. né? Eu, eu às vezes comento com o pessoal que eu, eu, eu participei de uma outra empresa que tinha uma política que não existia rollback, né? e aí o pessoal é, às vezes dá risada, fica chocado. né? E assim, realmente não existia rollback, também é, é, se utilizava a feature switch também nessa empresa, então é, o rollback é relativo, né, mas é, existia uma política muito forte de é, exatamente fazer uma antecipação de falhas, né, então tudo que ia para deploy é, ia extremamente ma mapeado nessas questões pré-mortem, né, você, a gente ouve muito falar do pós-mortem, né, então você, depois que deu problema, você vai lá, chama um comitê, fica analisando, chorando leite derramado, tentando fazer com que isso não se repita, né, mas poucas pessoas fazem um pré-mortem, né? Que assim, cara, avaliar os riscos e você já ter ações para mitigar eventuais problemas que você já identificou que possam acontecer no ambiente produtivo, para que você consiga reagir isso de uma maneira é, ágil e eficaz, tá? Então a gente tinha essa política de, de no rollback, a gente fazia intervenções para corrigir as coisas é, e nunca voltar atrás. Era uma era uma política da empresa, do departamento de desenvolvimento. É, super, né, é, ambiciosa, né, porque você, né, você trabalha ali sempre no limite e tal, mas a gente, é, não era uma coisa completamente louca, assim, né, de é, vamos e vamos ver o que dá, né, não? A gente, a gente, é, para chegar nesse nível de maturidade, a gente teve um desenvolvimento muito grande das equipes técnicas de é, fazer todos os mapeamentos e ter todas as informações prontas para o deploy para que, eventualmente, os problemas que viessem a acontecer, a gente já tinha artefatos, a gente já tinha é, mapeamentos, a gente já sabia onde que a gente precisava desligar, a gente já tinha uma reação muito rápida para corrigir esses problemas, e aí, eventualmente, conseguir rapidamente ajustar e fazer um deploy sequencial para fazer alguma, uma implementação de uma nova feature para corrigir aquilo, mas isso era tudo muito rápido, por quê? Porque a gente já tinha todo esse mapeamento. Né? Então, é, a gente tinha a metodologia de antecipar falhas. Né? Então a gente pensava nisso antecipadamente e aí quando elas aconteciam a gente não era pego de surpresa. Né? E aí isso aí está muito relacionado então a esse, esse princípio de design. Né? Então você é, ter justamente esses procedimentos bem mapeados para que você possa ter uma, uma resposta aceitável diante de um cenário de, de problemas. Né?
0: É, e um, e, um, e um, um problema difícil de resolvido, que o mecanismo é simples de resolver para esse tipo de coisa. É, a gente tem que falar de operação em tempo de projeto. Em tempo uhum. de plantação. Falar com os devs de operação. Então, da mesma forma Sim. que a gente... Nós que vemos de ops, temos que falar o mundo de dev. Uhum. O contrário também tem que acontecer. Sim. Poxa, mas é complicado, porque não tem prazo, porque não tem tempo. É simples, pessoal. É simples. Ro vamos rodar um well assim que a gente que, é, for implementar a aplicação. Então, assim que sair a primeira MVP, rodou o well Cara, bateu o backlog, é, se possível ainda em, em homologação, melhor do que no MVP. coloca ali um ponto para você rodar o Architect. A gente tem pego bastante casos de cliente, por exemplo, que o cliente quer modernizar a aplicação, trazer de um lugar para o outro modernizado. Fala simples, vamos rodar o um Architect onde está. Não importa se está no On-Prime, onde está. Vamos rodar o Wear Rodou, bateu, pega todas essas tarefas, joga nas sprints de projeto. E aí não tem erro, cara. Está dentro do projeto já. Né?
1: Uhum.
0: Mas assim, e aí... é uma segurança, né? Se deixar para trás se deixar para trás, claro.
1: aí, aí não exato. roda mais. É, exato, é. Mas isso é uma coisa que assim, dá para você implantar assim, num, num negócio que está já rodando, né? Não é um... Não é um cara, se você não faz isso desde o começo, passe a fazer essa antecipação, porque vai ser muito produtivo, Tá? Última coisa, né, aprender com as falhas operacionais, então, é aquela questão, né, de você, obviamente, ter documentação, documentar esses conhecimentos, ter, é, compartilhar essas informações entre todos os envolvidos da, da tua organização, né, então... Cara, não adianta você pegar e botar o técnico ali para resolver o problema o cara fala resolvi chefe, você dá um tapinha nas costas dele segue tua vida e ninguém fala mais disso. Né? então você não aprendeu nada se esse problema acontecer de novo essa pessoa não estiver ali você é... você vai passar por todo esse drama novamente. Né? então assim uma coisa que eu sempre brinquei também assim dessa dessa questão né é que as empresas elas têm que se preparar para o efeito caminhão, né? então o que é o efeito caminhão? É um belo dia, você tem o teu funcionário, chegou na empresa, ele estacionou o, o carro do outro lado da rua no estacionamento, ele vai atravessar a rua, ele estava distraído, porque você mandou SMS para ele perguntando o negócio, matar atraves... o vem, vou matar o cara, vou matar o cara, infelizmente. Não vou matar, eu, 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 tá bom, eu não vou, dessa vez eu não vou matar. Mas vem um caminhão desgovernado ali, ele atravessa a rua sem olhar, e aí ele não chega a morrer, porque o Flávio pediu para não matar, mas ele vai parar no hospital, lá no UTI, fica incomunicável, e todo o conhecimento que esse profissional tem tem estar tá internado na tem com ele, né, então você não ter documentação, você não ter o compartilhamento de conhecimento e deixar isso dependente de pessoas específicas, a gente não quer que as pessoas sejam atropeladas por caminhões, mas isso são fatos da vida, isso acontece, né, tipo, pode pegar um coronavírus, pode pegar, né, tipo, então a gente tem que antecipar essas questões e ter documentações e ter as informações compartilhadas entre todos os níveis da nossa organização, desde a pessoa de negócios, precisa saber o que está acontecendo, até a pessoa operacional que está implantando a conta. Conseguir ser
0: eficiente, né, cara? Fazer essa, essa, essa documentação uhum. ser viva, ser eficiente. Uhum. Porque, de verdade, pessoal, documentação que se escreve, dificilmente ela continua sendo atualizada. A gente pega projetos homéricos, projetos gigantes, a gente pega uhum. a documentação da AWS que vão lá. é Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, tem um monte de gente para cuidar, fazer isso, a gente pega é, documentação desatualizada. Então, tem que ser algo que seja vivo, em intrínseco dentro do processo. Exemplo, uhum. né, é documentação de API via Swagger, de forma que atualizou a coisa, a documentação está atualizada. né? Então, esse tipo de, de, de preocupação. Por exemplo, documentação como código. Documentação como código uhum. é a documentação viva da coisa. Né? É, é o que está lá é o que está rodando. Né? Por exemplo, o uso de controle de estado. né? Seja via Ansible, via Puppet, via Chef. Mas o controle do estado da coisa, e a gente mexer via orquestrador de, de configuração. Então, mexeu na orquestração de configuração, caiu no ambiente. Se o fluxo entra sempre por ali, é obrigado a estar documentado, porque não tem como ser documentado se você não escreve o código, e o código é a própria documentação da coisa. Então, é, é, é colocar a documentação no processo, e não somente escrever um, um, uma documentação, um processo de como a coisa, a coisa funciona. É muito difícil manter documentação atualizada, se era é uma coisa estática, né?
1: Uhum. E hoje, né, assim, é, é, a gente tem N ferramentas, né, que, é, assim, um, um desenvolvedor hoje que está em cima de um Git, ele não, não comenta as suas, as suas alterações, é um desenvolvedor preguiçoso. Desculpa a sinceridade, mas assim... E mais ou menos, vai... hein?
0: Mais ou menos, hein? A gente teve uma baita discussão sobre isso, né? É, pens, pensava assim também, né? A gente teve uma baita discussão sobre isso, né? A gente estava na discussão que é o seguinte, cara. Código bem escrito não precisa ser documentado. E aí, a gente está aí nessa, nessa discussão. É, então. Mas, cara, tem, tem várias discussões. Depende do código. É, sim. da do... né? é... linguagem, do código e tal e tudo mais. Porque a, o, o comentário também fica desatualizado. Isso é, é complicado,
1: Sim, mas aí toda vez que você fizer um, um novo pool, você vai ter um novo comentário. Mas, mas aí assim, é, naquele,
0: é, pro, aí você entra aquele mesmo problema que a gente falou, que é o problema é, né, da, da ah, o comentário não é vivo, né?
1: É, mas assim o, o né, nesse mesmo nessa mesma empresa que eu citei o último exemplo, a gente tinha, né, assim, a, qual que era a nossa visibilidade em relação ao comentário de código, né? E aí falando um pouco mais de comentário na própria no próprio código. É, a gente tinha a experiência de que nem todo mundo que às vezes vai dar um suporte naquele código está inteirado com todos os dados é, de necessidade de negócio que incentivaram a produção daquele aquela, aquela função específica. Então todas as nossas funções tinham um cabeçalho de comentário de código, descrevendo de uma maneira verbal e não tão técnica o que que aquela função faz o que que ela recebe de inputs o que que ela deve entregar é. de resultados né por quê porque eu concordo contigo Flávio assim se o, o, o você ler a função você Provavelmente você tira essas informações que eu acabei de falar. Mas o que é mais rápido, você lê uma função de 100 linhas ou você lê um cabeçalho que explica resumidamente isso em 5? Né? Então. então
0: é, não, claro, claro. É, é, eu entendo completamente.
1: Mas o, eu é. vou direto no comentário para ler. Mas o ponto é
0: o seguinte: um comentário desatualizado. Você vai fazer extremamente mais lento do que se você tivesse visto e lido o código. Mas também, cara, aí depende Sim, de mas, ar, mas é. É uma discussão muito ampla. É, mas que é uma coisa que eu, que eu, que eu comecei a, not, a, a pensar, né, cara? Porque. Não, é... se tiver
1: desatualizado, eu concordo contigo. Assim, eu acho que assim. É, porque é... você
0: mantém atualizado o código, o cara vai lá e entra lá da mãozada, ainda mais hoje com ci CICD, com uhum. deployment de contínuo completo, cara. Meu, o cara vai lá, dá mão e você olha aquela coisa, né? A função abaixo serve
2: para deixar a variável com valor positivo, a variável igual a menos um, né? Que a galera vai ver e a galera que tá vendo. Tudo que o que o Fábio está pontuando aí e eu falei, né, é, levando para o mundo do DevOps, né? Basicamente assim, grande parte do que o que o Fábio está falando está aqui, né? Está uhum. no manual do DevOps, porque Sim. é, cara, foi assim muito interessante porque é, no, no DevOps você tem lá as três maneiras, né? É, fluxo, feedback, aprendizagem e experimentação contínua, né? Cara, uhum. esses cinco caras aí, eles vão falar sobre isso daí, né? É, Exato, né? Realizar alterações frequentes, pequenas e reversíveis, né? Tá na no, no fluxo lá que você pega e, e, e divide as tarefas, né? Work in progress lá, o IP, né? e aí você começa a dividir em pequenas partes, aprender com as falhas, obviamente, está lá na última maneira, lá aprendizagem, experimentação contínua, antecipar falhas, ela pode estar tá dentro do, do feedback, porque você vai estar tá lá desenvolvendo e você automaticamente já tem um feedback de, oh, isso aqui está dando erro, não sei o quê, já precisa... Ser tratado, todas essas coisas, então, assim, cara, muito, muito bacana isso daí. Tem até uma e pergunta, essa, Cris. Tem até uma tá. pergunta aí do, do, do Fernando? Uhum, eu vi. Eu estava ah, tá aguardando ela. Foi mal, foi mal.
1: Mas, só, mas só, só antes de entrar na pergunta aí, eu acho que complementar o que o, o que o Cris falou, né? Assim, é, é, esse framework do WorkTec, well né, a AWS, ela não tirou isso da cartola, né? Então, isso está baseado, né? Assim, são melhores práticas que vêm de. Uh, de questões de mercado. Né? Então, está muito relacionado a é, boas práticas, por exemplo, de DevOps, que é super integrado com essa questão de cloud. Então, está assim, fundamentado e realmente vai ter, é, se você estudar alguma coisa específica de DevOps, você vai bater exatamente em pontos Sim. muito similares ou iguais às esses, porque são questões provadas.
0: Ferrari, o, o, né? é, o, o, o assinamento operacional, mas ele também traz... Itens, cara, que são vistos lá, cara, em Aitio, né? Isso que é... é ah, não, gine, isso gine, aí... Gine.
2: Não, tem muita coisa aí que... É, tem muita coisa aí que se você pegar hoje, né? Que nós somos tudo velho, né? Então nós... <risos> eu, eu tenho certeza que vocês passaram por Aitio V2, V3 <risos> e agora estão vendo o V4, né? Então, assim, é... É, cara quando a gente tá falando aí é, só, só voltando para a área de, de DevOps né você tá falando ali né promova compartilhe o conhecimento adquirido entre as equipes e organização né obviamente a última maneira e os dois pontos principais do DevOps né que é cultura e compartilhamento né obviamente as outras partes são importantes mas tipo é e tem a eu assim vocês podem falar com mais propriedade né é, mas eu vivenciei isso em várias empresas que eu, que eu trabalhei essa questão das alterações e que você fala ali de antecipar as falhas e afins cara quem nunca fez uma gemude na vida né? para entender o quão importante é esse pré-mortem. né? Tipo assim, cara, tudo bem, você recebia a Gemud lá, mas, cara, certeza que quando você recebia a Gemud, você ficava lá vasculhando assim, cara, mas se eu executar isso daqui, será que não vai dar um... Né? Não vai dar um negocinho... É, o, legal, o legal hoje, queria você pega
0: essa gemude. E você automatiza ela, né, cara? Isso que é legal. É, você não, quer... isso... Se der esse ruim aqui, pumba, volta aqui. Se o health hum. Check não bater, faz rollback no,
2: no artefato, seja lá o que for, né? Inclusive, isso é uma discussão que vira e mexe, aparece no, no TDC, por exemplo, que a galera quer saber. E, e, é, e é bacana esse pilar, porque também traz a elucidação desse problema, que é tipo assim: ah, mas a minha empresa tem governança. E aí, como é que eu faço? Cara, a sua Gmode, em vez de ela vir para você executar vários passos, ela vai vir um código que você vai... Não, colocar com, lá no, com vários na sua Pipe, né? É, então, vai vir é lá vários roles para você executar alguma coisa. E você tem lá... Ah, acho que você tem o seu... Se você precisar fazer um, um rollback, é diria que hoje é muito mais prático, né? assim, muito mais fácil de executar do que antigamente, que, tipo, cara, dependendo da mudança que você fez, você tinha que voltar, é, no caso de Linux... Dados, às vezes, né? É, você tinha que voltar dados, você tinha que voltar é, versão de, de, de pacote no Linux e não sei o quê, putz, não era assim tão...
1: Não, e você falou é. de um ponto muito interessante, o Cris, e aí, assim, é, as pessoas às vezes têm a impressão que processos são necessariamente quadrados e, e, e tem que ser seguidos tipo, é, sem nenhuma, nenhum tipo de exceção, né? e aí, se você navegar dentro do, do pilar de excelência operacional, em alguns momentos, você, você entra para questões, por exemplo, você tem uma gemude, você tem um comitê de pessoas que têm diferentes interesses, né? você vai ter pessoas de negócio que estão às vezes, é, extremamente ansiosas por uma funcionalidade, que vai ter um grande impacto no uso, de, é, de, é, no uso dos clientes, é, e aí, em determinado momento, você pode, inclusive é descrito dentro do pilar, você pode tomar determinadas liberdades para assumir certos riscos, se, dentro de uma lógica de negócio, aquela funcionalidade vai ter um benefício maior do que o risco que ela traz. Agora, como que você... Toma esse risco de uma maneira que você possa, um, mensurar esse risco, né? É importante você ter uma mensuração clara do que está acontecendo, mas também você ter processos para você poder é, mitigar esses riscos no momento que eles estão acontecendo, né? Então você ter exatamente essa preparação, você ter um conhecimento amplo desse escopo, desse risco que vai ser implantado, você pode trabalhar para. Tratar esse risco no dia a dia, em vez de simplesmente. Você não precisa. O ponto é assim, você não precisa resolver e tapar com todos os buracos. É, é, é aceitável que, numa metodologia de negócio, você eventualmente, por um objetivo de negócio, você suba algo que você sabe que tem problema. Ah, Mas aí, como a... que você vai fazer para tratar isso ao longo do tempo? Né? Isso também faz parte dessa, dessa análise, né? Então, eu você... tive um caso prático, eu tive um caso prático desse
0: aí que. É... O pessoal fez um o desenvolvimento de uma nova implanta, implantação que o negócio estava pedindo, tal, tudo, e quebrou um outro, uma outra funcionalidade. Uhum. Uma funcionalidade de busca simples lá, quebrou, uhum. né? o pessoal falou, pô, vamos fazer rollback né? Aí uhum. eu falei, por que a gente não fala com o negócio primeiro, para entender? Vamos então, falar com o negócio, o negócio falou assim, cara, essa funcionalidade de busca a gente nem usa, cara. Nem é usa, exato. A outra em função da que quebrou. Então, assim, é claro uhum. que não é desejável quebrar, né? Mas quem manda no final das contas ali é, é o todo, não um, a, a, uma decisão ali eu diria até um pouco retrógrado, né, ah, quebrou um lado, tirou o outro, cara, não, bicho, pra mim é igual na nossa casa, na nossa casa é assim, né, às vezes você faz, é o tal trade-off, né, você faz um trade-off, ó, eu vou fazer essa coisa aqui, é, porque eu tô olhando pra outra coisa ali, então, pô, peraí, aí vai fazer barulho, ah, vai fazer barulho, mas eu preciso furar a parede, e aí se, uhum. se, eu, se, eu, fizer, se, eu, se eu bater na parede e fizer barulho, a minha esposa vai ficar brava, mas, se eu não colocar o quadro que ela pediu para colocar, ela vai ficar mais brava ainda. Você tem que colocar no trade-off, bicho. É um ou outro, né? Não tem.
1: Não tem... É, e é, e é importante, né? Você envolver aí todos os, as, os participantes da organização, né? Aí a Carol, a esposa do Flávio, aí seria a pessoa de negócio. Então, ela tem que estar informada, né? Que assim, cara, para eu atingir determinada feature que você me solicitou para botar esse quadro na parede, ter uma, uma, uma parede mais, mais bonitinha, eu vou ter que fazer furo, eu vou ter que fazer barulho, isso vai deturpar alguma outra coisa, então o bebê vai acordar, você vai, então, você, vai, você vai ter impactos, agora se você conhece todos esses impactos, você tem esses impactos mapeados e você tem as pessoas informadas, é muito mais fácil de você reagir, porque é a Carol já vai estar lá em cima do bebê, ela vai dar uma volta com o bebê na praça, enquanto o Flávio fura a parede, então você já aciona... Né?
0: Uhum. então não fura a parede não ou então não fura é é exato barulho. é é uhum. não, a parede, não, não vale a pena não compensa né
1: é porque eu, eu acho assim: co comitês como o Gemude eu acho que são um pouco. Hoje estão caindo um pouco de desuso você fazer uma reunião tão formal, assim, tipo tudo mais. O processo fica pouco ágil, fica um pouco engessado mesmo. Mas é, o interessante desses comitês né, é justamente você ter essas múltiplas disciplinaridades e essas óticas diferentes sobre o mesmo é, escopo, para você poder tirar insights diferentes. É simples, né? Então, a...
0: Pode ser simples, né, Ferrari? Pode ser simples. Uhum. Por exemplo, o processo de gemude que a gente tem aplicado aqui. É pedir autorização, então o cliente solicita, independente de quem solicita. É pedir autorização, uma, uhum. é, uma vez autorizado, avisar antes de, de começar e avisar depois de terminar. Quer dizer, uma coisa super simples.
1: Workflow, um três,
0: né? Um desses três pontos, alguém pode virar e falar assim: ó, oh, não, não, não. Desde que, desde que sejam avisados, todo mundo que precise, né? Então, uhum. ou alguém vira e fala assim: opa. Me dá mais detalhes aí. Ah, para mim autorizar, eu quero mais detalhes. Ok, a gente vai lá e faz mais detalhes. Então, quer dizer, pode ser simples, não precisa ser complexo, mas tem que ter tudo o necessário dentro do processo, né? Exatamente. Eu não gosto da palavra o processo, mas é exatamente isso.
1: Se empolga um pouco, mas eu acho assim: que esses princípios gerais uh, eles, eles vão ser sempre. Então, assim, eles contextualizam bem esse pilar, né? Então, a gente. A gente entrou em vários itens aqui que a gente já expandiu vários conceitos e aí o, o, o que, que mais para frente você, você começa a entrar dentro desse pilar de excelência operacional? Basicamente, ele vai separar em quatro grupos um grupo de organização, que é o primeiro estágio para você mapear justamente os seus KPIs, como que você tira suas métricas, como que você é, interpreta essas métricas, né? Porque uma coisa é, é eu, eu às vezes eu vejo muito, né? Assim, é, essas, essas implementações de métricas, elas são sempre meio faseadas, né? Então, a gente é, vê níveis de maturidade dos clientes, né? Então, o primeiro nível é o cara, o cara coleta as metas, as informações. Então, ele puxa ali para o CloudWatch, o Logs, ele ah. traz ali para um. Pra um um Splunk, um ELK, alguma coisa centralizada e tal, não sei o que. Não necessariamente, ele está centralizando essas informações, mas não necessariamente ele está tirando informações válidas desse, desses dados. Fazendo um sub-item de maturidade, existem também três backcalls que você pode fazer dentro da sua própria aplicação para tirar métricas que são é, importantes para o negócio, né? Porque uma coisa é você olhar métricas estritamente operacionais, né, cara? Quantos processos eu tenho rodando? Qual que é o meu uso de CPU? É, quanto que tem de espaço em disco? Mas isso não, não necessariamente conta a história da, 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 da tua aplicação, né? Então, às vezes você tem uma métrica de quantas pessoas estão indo para o carrinho de compras? Quantos produtos estão sendo listados via uma API? É, alguma coisa que tenha, seja mais mensurável dentro do ponto de vista de negócios? É uma métrica interessante que você consegue fazer um traceback na tua aplicação para fazer o output de essas, desses dados via um log ou via uma API do, do CloudWatch ou de uma outra ferramenta de monitoramento que você use e vai te dar informações muito mais é, interessantes para a tua área de negócio conseguir avaliar indicadores de desempenho. Eu tenho um exemplo muito objetivo disso eu trabalhei um tempo numa grande operadora e a gente tinha um, um carrinho de compras que era extremamente problemático e muito difícil de resolver, porque quando a gente está falando do universo de uma operadora nacional, nós estamos falando aí de algumas dezenas de milhões de pessoas que estão acessando esses, esses, esses carrinhos de compra. Então, é muito difícil você ter uma área de QA que consiga simular todos os cenários e, e, e fazer todos os... O, a, e trazer todo, é, um, um processo que seja totalmente auditado e garantia de que vai funcionar 100%. E o que, que a gente implantou para a gente poder ter um traceback dessa informação? A gente tinha, dentro do processo do carrinho, a gente tinha informações de todos os passos que o cliente dava e aonde que ele ia parando. Então, isso foi uma implementação bem difícil de se fazer, de gerar todos esses tracebacks, e aí a gente tinha todas as informações em dashboards para poder avaliar esse fluxograma e determinar e o que, que era importante para a gente do ponto de vista de negócio. assim Cara, pode me dar 50% de CPU, isso não me diz nada. O que, que me diz? Se o cara entrou no carrinho, ele foi até o passo 2, ele abandonou o carrinho e isso está acontecendo de uma forma recorrente. Então, tem algum problema no meu passo 2? Pode
0: cento né cara não tem problema.
1: Exato, é. Então, assim, o, a informação importante para a gente era, assim, aonde que o cliente abandona o carrinho, por que que ele está abandonando, por que que determinado campo não trouxe a informação da maneira correta e esse cara ficou bugado e não conseguiu concluir a compra. Então, se, do ponto de vista de negócios e traceback, isso é muito mais relevante. Então, é, de novo, né, você tem informações que estão vindo da aplicação para você conseguir fazer esse trace, você exportar essas informações e aí você criar. O, o segundo nível de maturidade é você realmente criar essas métricas, mensurar essas métricas, né ou seja, você já coletou essas informações, mas como que você está computando isso na sua ferramenta de log, na tua ferramenta de monitoramento? E se você tem alarmes, né quais são os seus thresholds? Né? Então, você fazer toda é, essa avaliação... Operações falar negócio, né? O, é. Desculpa te cortar aí, mas operações Sim. falar negócio, pessoal. É isso exato, aí, exato. Isso vai, vai, vai te dar... E, N possibilidades né? Se a gente está obviamente olhando numa ótica muito de análise, de, de troubleshooting né? mas é, a, a gente às vezes fala né? metodologias de CICD de uma automação de deploy e um o rollback automático né? cara, se você tem uma, uma, uma aplicação que a função dela é fazer somas de uma maneira extremamente complexa você sabe que se você fizer um input do, da variável 1, 2 a variável 2, 2 o output tem que ser 4 Tá, então, se você tem essa métrica bem avaliada, na hora que você faz o deploy, você testa esse, esses dois inputs e o resultado dá 5, você já faz o um rollback. Né, então, se você tem uma ótica boa dessa, dessas tuas variáveis, ela vai te possibilitar, em tempo de build, você testar isso, você determinar se aquele código está aceitável ou não, porque você tem informações claras que você vai poder balizar a automação do teu processo de deploy rollback. Né, então. É, de novo, né com aquele negócio que o Linux falou né, essa, é, lá no começo, né, essas coisas todas elas estão interconectadas né, então você tirar métricas, não é só para você ficar no dashboard ali olhando e ver bonitinho e tal, ela é para balizar decisões, para você ter decisões é, embasadas de que, do, da tua operação né, então esses KPIs, eles são importantes eles são importantes para você tirar várias conclusões, como por exemplo, a decisão se, um, se automática, se um código está é, de pé ou não, né, tipo se se ele está dando o retorno que você esperava na, na, como ele dava na versão anterior né? então você consegue Sim. fazer o trace dessas informações e é, retirar e, e tomar decisões baseadas.
0: Obrigado demais, Aí, valeu valeu Cris, valeu, valeu pessoal
1: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian acompanhe todos os episódios da Da Redcast
0: nas principais plataformas de streaming